0: Velkommen til historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid Morten Gahlåsen. Og mitt navn er også som alltid Jim Fossheim, og vi kan jo glede meg at vi nok en gang sitter i studio sammen. der gjør vi. Det er deilig. Det er deilig. Og en annen ting som er ganske deilig er at vi skal gjøre noe vi har gjort på ganske lenge, føler jeg. Vi skal snakke om norske krigssenterer. Ja. Det blir faktisk veldig deilig Vi prøver å spre disse Hendelsene fra Norge Gjemt over, og nå er vi jo i sesong 2 Det blir vel første norske i sesong 2, eller? Ja, jeg mener det Ja og vi kan jo legge til at de episodene der vi da får lov til å snakke om norske motstandsfolk og gjøre stas på disse, alltid er helt spesielt for oss. Mm. Og ikke bare er historiene svært, svært interessante og spennende, men det føles også alltid veldig riktig å trekke frem mange av disse historiene. I dag skal vi heller ikke snakke om vilken som helst motstandsgruppe. Vi skal snakke om selveste pionerne for mange i norsk motstandskamp under krigen, nemlig Osvaldgruppen. Det er nettopp det vi skal, og siden det er såpass mye vi skal gjennom, så tror jeg vi like godt bare starter inn. Men før vi begynner å snakke om Osvaldgruppa, så må vi likevel se litt på forløperen til denne gruppa, som var sabotasjeorganisasjonen Volveber. Volver-organisasjonen var nemlig et nettverk for skipssabotasje som har styrt fra Sovjetunionen. Ja, men dette nettverket det straks er likevel langt utenfor de sovjetiske grensene, og ut i flere nord- og også vesteuropeiske byer, der det også fantes tilgjengere av kommunismen. Også i Norge hadde denne organisasjonen avdeling, som i starten da ble ledet av sjømannen Martin Rasmussen i hjelmen. Under ledelse av Martin Rasmussen-Hjelmen gjennomførte den norske avdelingen ikke mindre enn 20 sabotasjaksjoner mot tyske og tyskvennlige handelsskip. Så dette var en gruppe som var svært aktiv så før 2. verdenskrig faktiskt brøt ut, og deres aktivitet var likevel først og fremst knyttet til tidsrommet mellom 1937 og 1938, etter at krigen brøt ut i 1939, så ble også de aller fleste Volver-avdelingene rundt omkring i Europa avslørt og nøstet opp av tyskerne, og i 1940 ble også den norske lederen Martin Hjelmen arrestert. På tross av dette så fortsatte gruppa å eksistere, da med en ny leder som het Asbjørn Sunde. Og Sunde hadde også vært en aktiv medlem av Volver-organisasjonen før dette, og var også kommunist. Det tok likevel noe med tid for denne organisasjonen gjennomførte sabotasjeaksjoner etter at Sunde ble leder. Det arbeidet nemlig på oppdrag fra Sovjetunionen, og siden de ikke hadde fått noen nyinstrukser, så nøyde de seg med å ligge lavt og dermed planlegge eventuelle senere aksjoner. Men den 22. juni 1941 kom det likevel endelig en melding fra Sovjetunionen. Denne datoen angrep nemlig tyskerne Sovjetunionen for første gang, og Sovjet ønsket derfor at motstanden mot tyskerne igjen skulle gjenopplives, også i andre land. Denne meldingen ble sendt fra det sovjetiske innriksdepartementet og nådde da frem til Asbjørn Sunde kort tid etterpå sunde han nålte heller ikke med å handle på denne meldingen og allerede en liten måne senere så genomförte han de første sabotasjeaksjonene i Norge han gjorde det men på dette tidspunktet hade den norske av organisasjonen byttet navn til netopp asfaltsgruppen netopp og etter namnet till Sunde, som da var Osvald. Mm. Ja, så det gir mening. De første aksjonene ble utført i juli 1941 mot da flere jernbaneskinner i Oslo. Og dessverre så var det jo da ingen av disse aksjonene som var å anse som spesiell vellykket, på grunn av at de var utstyrt med veldig dårlig og primitivt utstyr, i tillegg til at det var et dårlig værforhold. Ja, og disse misslykkede aksjonene ble også fulgt opp av ett misslykket attentatforsøk mot en av Oslos tyske restauranger, som het Løvenbrau, og lå i Rådhusgata. Ikke langt fra der vi sitter nå hjemme. Det er veldig nære. Veldig nære. Eh, disse aksjonene var såpass lite vellykka at det tyske sikkerhetspolitiet heller ikke brydde seg noe særlig om dem. Nei. Altså, da, da har man ikke treffet dem. Da har det gått dårlig. Ja. Det tyske sikkerhetspolitiet konkluderte rett og slett med at dette var motstandsfolk som ikke visste vad de gjorde, og at de da heller ikke ville være en stor trussel mot dem så feil kan man ta. Ja, og det var egentlig bare bra for dem mm. på noen tidspunkt da. Ja. Men det skulle da endre sig 1. februar 1942. For denne dagen skulle nettopp en vidkun kvisling bli utnemt til ministerpresident på Akershus festning, som er veldig nære der vi sitter. Veldig nære. Altså det er nærmere enn Rådhusgata. Ja, det er, det, altså vi sitter väl basically på noe som kan ses på som en forlengelse av festningen, i alle fall ja. samme stil. Mm. Um, Åsfoldgruppen hadde derfor planlagt ett angrepp som skulle da sende tydelige signaler om vad de mente om denne utnemmelsen. De hadde derfor utplassert flere bomber på Østbanehallen og Vestbanehallen i Oslo. Ja, og denne gangen skulle alt gå etter planen, og bombene gikk av på begge målene til riktig tid. Begge disse bygningene var på dette tidspunktet tomme, noe som også var meningen dette angreppet skulle først og fremst være et signal om at det fantes folk som var villige til å kjempe mot den tyske okkupasjonen. Og i tillegg så hjelpte det selvsagt å påføre disse to stasjonene store materielle skader, slik at tyskerne måtte bruke tid på å reparere dem. En vanlig taktikk selvfølgelig. Mm. Og denne aksjonen fungerte også annet akkurat slik som den skulle. For bombene hadde en extremt stor psykologisk effekt både på tyskerne og det norske folk. For tyskerne de skjønte nå at etter denne motstanden så var motstandsbevegelsen i Norge faktisk reell. Og flere nordmenn begynte nå også å tro på at motstand mot nazistene faktiskt var mulig. Mm. Og på grund av dette var denne aksjonen en av de All aller viktigste som ble gjort av Osval-gruppen, og også under hele perioden i Norge. Men det var langt ifra den eneste. Det var det ikke. Grunnen til at denne aksjonen gikk så mye bedre enn de første, kan forklares med Sundes forebyggende arbeid i tida før. For Sunde hadde jo skjønt at de trengte penger hvis de skulle klare å gjennomføre vellykkede aksjoner av en viss størrelse. Så han hade därför tatt kontakt med den norske motstandsorganisasjonen A2, som allerede på dette tidspunktet hadde direkte kontakt med britene som var utplassert i Stockholm. Ja, og gjennom britene så hadde de fått tilgang på midler, som selvfølgelig var enormt viktig, mm. eh, som ble gitt av den norske eksilregjeringen til aktiv motstandskamp i Norge. Og Sunde fikk derfor tildelt et månedlig bidrag på hele 5 000 kroner fra denne organisasjonen. Og så kan man jo tenke seg til at 5 000 kroner, det er vel kanskje ikke men i dagens verdi så tilsvarer 5 000 kroner på dette tidspunktet, 127 000 kroner i dag. Hæ? Ja, och det er litt mer. Det, da hjelper det litt. Og da kan man jo få se at dette er mulig å gjøre aksjoner med t og i 1942 så binte også å svagruppe knytte seg til flere andre norske modstanseorganisationsjoner. de mest fremtreddenne av disse var politigruppe, som var en slags sikkerhetssttjeneste for de norske modstandsfork og den militære sobotarseorganisationsjon Milorg. O svaggruppe binte også i denne perioden og ta på seg ulike opdrag fra disse två sjoner. Det er det, og frem til 1943 så utførte blant annet Osvalgruppen fem ulike likvideringsoppdrag for politigruppen og Milorg, der tre av dem faktisk da var vellykket. Politigruppen hadde nemlig en lang, lang liste over tilgjengere av den tyske okkupasjonen som de da ønsket å rydde av veien. Og om disse oppdragene var viktige, var de også svært risikable for gruppens medlemmer. Ja, for länge så gikk jo Osval-gruppa under radarn til Gestapo, men da de begynte å gjennomføre sabotasjeaksjoner hyppere og i større skala, så begynte jo det tyske sikkerhetspolitiet å jakte på dem for alvor. Tyskerne hade tidlig i krigen brukt det meste av sin energi på å nøste i den tidligere nevnte Volver-organisasjonen, og hadde derfor ikke fokusert på andre lignende organisasjoner. Uh, arrestasjonen av Volveber-medlemmer ga likevel viktig informasjon til tyskerne. Dessverre, for gjennom svært brutale avhør så klarte dessverre Gestapo å få ut informasjon fra medlemmene om at det fantes andre motstandsgrupper som hade sprunget ut og som nå opererte på egenhånd. Og en av dem som da ble tvunget til å gi slike opplysninger var den tidligere lederen av den norske volveber Martin Hjelmen. Informasjonen Gestapo da fikk fra Hjelmen og flere andre medlemmer også, førte deretter til arrestasjonen av flere medlemmer av Osvaldgruppen. På tross av dette så var informasjonen såpass lite detaljert at Gestapo fremdeles ikke hadde noe å gå på i jakta på den mannen som de på dette tidspunktet kun kjente som Osvald Pettersen, som da altså, som vi vet, var Asbjørn Sunde. De var heller ikke nærmere å klare å oppsøke de resterende medlemmene av Osvalgruppa på dette tidspunktet. Og med det, Morten, så kunne også Osvalgruppen fortsette med aksjonene sine, også etter arrestasjonen av noen av medlemmene deres. Men kort tid etter siden den 21. august 1942 klarte de også å gjennomføre en annen av sina aller viktigste og største sabotageaksjoner. For Sunde han hadde han fått i oppdrag fra, igjen, politigruppen å ta sig in på statspolitiets kontorer i Henrik Ibsens gate, heller ikke veldig langt unna mm. her vi er nå, her skulle det sprenges for alle de etterforskningspapirene som var på denne lokasjonen, de skulle opp i lufta. Det skulle det ogøde han tog på sig et opdrage uten og nøde og natt tilltil den 21. august så sneg han sig sammen da med fy andre sababoører in på disse kontorne og placerte ut frere sprengladninger. Tidlig nästeår så gick disse ladningene av og kontorene raste sammen. Så i tillæg til at de etterforskningspapierne ble öddlaggt så drepte også explosionjonen statspolitibetjent Ivar Tofteberg, som länge hade stått på politigruppas likingsliste. Ja, han hadde det. Og Sunde og de andre, de klarte altså å gjennomføre to forskjellige oppdrag på en og samme aksjon. Og politigruppen og Milorg, de var selvfølgelig veldig fornøyde med dette her, men denne begeisteringen, den ble ikke delt av alle i motstandskampen. For den sivile hjemmefronten, som da ikke drev med noen form for voldelig aksjon, de reagerte kraftig på at noen da hadde gjennomført det de anså for å være et attentat faktisk mot Tofteberg. Ja, og det skal sies da at den sivile hjemmefronten ikke visste hvem som stod bak denne aksjonen, och de hade heller ingen kunskap om Osvald-gruppa for øvrig. De frykta rett og slett at denne aksjonen skulle inspirere andre motstandsfolk til å gjøre lignende sabotasjer, og bestemte seg derfor for å sende en melding till London, og be dem om å sende ut en beskjed om at de tok fullstendig avstand fra dette angrepet. Men eh, Osvalgruppa hadde jo langt større problemer enn det, Jim. Langt større, for samtidig som dette angrepet ble utført, så hadde Gestapo fått et gjennombrudd dessverre da, i etterforskningen mot nettop Osvalgruppen. Blant annet hadde de gjennom flere avgjør klart å få tak i Sundes virkelig identitet, og i tillegg, funnet ut at Osvaldsgruppens hovedkvarter lå i Ulandsgatet. Som er ett lite stykke unna, men fortsatt gangbart. Fortsatt gangbart, Morten. Og rett til i Henrik Ipsensgatet valgte de derfor å gå til aksjon mot dette hovedkvarteret. Ja, og da de stormet Osvaldsgruppens kontorer, så klarte på å arrestere de to medlemmene Alf Kristiansen og Sigur Hansen, som bare någon timer tidligere hadde vært med sundet på aksjonen mot statspolitiets kontorer. I tillegg til disse arrestasjonene så fant Gestapo også en hel del papirer som hjelpte med å oppsøke enda flere medlemmer av Osvaldgruppa de neste dagene. Og situasjonen på dette tidspunktet var anses som svært kritisk for Sunde, som nå hade mistet alle sine nærmeste i gruppen. Og i tillegg til dette her da, så hadde Osvalgruppen også i Gestapos aksjon mistet de aller fleste av tilholdsstedene som de da benyttets av. Noe som gjorde det mellom mindre umulig, i hvert fall vanskelig for Sunde å gjemme sig Og det ble heller ikke bedre av at Gestapo fikk Aftenposten til å posta et etterlysningsbilde av Sunde på forsiden men en stor dusør for den som ga dem viktige opplysninger som kunne føre til en arrestasjon. Så som man skjønner, så er det jo ingen tvil om at Sunde på dette tidspunktet var presset opp i et hjørne, for han kunde ikke vise sig ute på gata, og hade heller ingen steder å trekke sig tilbake til. Så Sunde bestemte seg derfor for å oppsøke politigruppas leder, Asbjørn Bryn, for å spørre om hjelp, og dette viste sig også være ett svært godt valg. For Bryn, han satte straks himmel og jord i bevegelse for å hjelpe Sunde ut av knipen. Ja. O etter att Sunde ankom, kontaktet Bryn organisasjonen Ato, som nok en gang kom til Sundes unnsetning. Ato ga blant annet Sunde nye klær, rasjoneringskort, penger og også falske identitetspapirer. Det var likevel et problem, og det var jo at Gestapo sammen med resten av Oslo visste nå hvordan Sunde så ut. Mm -hmm. Også dette hadde Ato en løsning på. For ved hjelp av en lege fra hjemmefronten fikk de nemlig sprøytet inn paraffin i ansikte på Sunde, slik at utseendet til Sunde, det som vi kan forstå, forandret seg voldsomt. Ja, det må det jo nesten ha gjort. Altså, jeg forbinder paraffin med å holde hjem varme. Ja. Eh, det er veldig antennelig. Ja, eh, det er jo det. Så hvordan det gikk med Sunde og resten av osval det skal vi snakke mer om etter en liten pause. Velkommen tilbake til historiepåden 2. verdenskrig og denne episoden om den norske motstandsgruppa Osval-gruppa. Før pausen så snakket vi om hvordan Osval-gruppa ble dannet, og fortalte også om en del av deres vellykkede og mindre vellykkede aksjoner mot den tyske okkupasjonen. Ja, og rett før pausen hørte vi også at Oswald Pettersen, a.k.a. Asbjørn Sunde, var nær ved å bli tatt av Gestapo, og hele nätverkans hans ble da nøstet opp, og tyskerne ut etterlysningsplakater av ham over hele byen. Heldigvis for synde hadde han da gode i andre motstandsgrupper, og ved hjelp av politigruppen og a så klarta han å endre på utseendet sitt, i tillegg til at han da fikk penger og falske ja, som vi sa før pausen, altså måten han ändra utseendet på var å sprøyte paraffin i ansiktet. Jeg klarer liksom ikke helt å få grep på hvordan dette fungerte og vad som skjedde, men han klarte da på den måten å endre utseendet sitt såpass at han ikke lenger lignet på seg selv. Men til tross for det så var det likevel for risikabelt å la Sunde bli igjen i Oslo etter dette. Sønda hade helt siden 1941 hatt jevnlig kontakt med Norges kommunistiske parti, altså NKP, og hade også i perioder i 1942 uh, drevet med sabotasjeopplæring av dette partiets medlemmer. Altså, det er en ganske har uh, type. Det må jo ha vært et vilt press uh, han levde under her. Da. Du på forsiden av Aftenposten, Gestapo etter dig, alle de du har stolt på er nå ferska, mm. og du har fått paraffin in i ansiktet ditt. Ja, det er jo en rimlig desperat handling, må være. Føles med mindre det var vanlig da, på den tiden, ikke at jeg kan skjønne det, men i denne perioden så hadde han også ledet flere vellykket sabotasjaksjoner, også på Vestlandet, i regi av partiet, blant annet mot industrianlegg i Ålvik, Odda og også Tyssedal. Og etter Gestapos opprulling av nettverk som da var i august 1942, så valgte han derfor å dra tilbake till Vestlandet og nok gång gang slutt seg til NKP sine medlemmer som befant seg der. Ja, og Sunde klarte å komme seg ut av Oslo og tryckt fram till Vestlandet, Där han også ble tatt svært godt imot. Og Sunde, han begynte straks med en ny sabotasjetrening, men denne jobben utviklet sig fort og allerede i september så var han blitt ansvarlig for alle sabotasjeaksjoner som ble gjort på vegne av NKP. Sunde fortsatte med den jobben helt fram til 1943. Ja, for i 1943 fikk Sunde nemlig en melding fra Oslo. Meldingen var fra politigruppens nye leder, Johan Myklebust, og han ønsket at Sunde skulle komme tilbake til hovedstaden og utføre oppdrag for dem. Og dette oppdraget gikk ut på å likvidere en farlig Angiver som allerede hadde gjort stor skade på motstandskampen i Oslo. Sunde han somlet ikke etter at han da mottok denne meldingen og reiste straks tilbake til Oslo. Det en haring, altså det er med en gang, der det action, der ska jeg være. Selvsagt ska jeg dit, og allerede i slutten av måneden så klarte Sunde å gjennomføre dette oppdraget uten noen komplikasjoner. Og dette gjorde også at han ble kontaktet av sentralstyret i Milorg, som også ønsket att han skulle gjøre nye aksjoner for dem. Sentralstyret hadde lenge ønsket gå til aksjon mot det sittende partiet Nasjonalsamling sine arkiver i Pilestredet og Heimdalsgata i Oslo. Og denne oppgaven ble nå gitt til Sunde og til Osvaldgruppa. Ja. Og Sunde han begynte å planlegge denne aksjonen samtidig som han tok kontakt med de medlemmene av Osvaldgruppen som fremdeles var på frifot. Og planen den gikk ut på at Osvaldgruppen skulle sprenge arkivene i pilestredet i lufta, mens medlemmene av Milorg skulle ta seg av arkivene i Heimdalsgata. Og dermed tok Sunde med noen av sine aller beste menn og satt i gang. Og aksjonen mot pilestredet skulle bli en svært dramatisk affære. For etter at sprengladningene hade gått av, så brøyte det ut fullstendig kaos, og i dette kaoset så klarte Sunde å falle med en hjemmelaget molotov-cocktail i Honna Det er ikke heldig. Det er ikke heldig. Altså en molotov-cocktail er jo en brandbombe som gjerne består av en flaske fylt med brennbar veske, som for exempel bensin eller paraffin, som man antenner ved hjelp av et stykke tøy ut ifra flaska. Når jeg så Moltov Cocktails på film som yngre, så trodde jeg alltid at det var at de bare dyttet noe papir nedi en vodkaflaske mm. og tente på. Jeg, men jeg har skjønt at man fylte flasken med noe enda hissere. Ja. Og når denne flasken da, gikk i bakken, så ja, det var jo hele intensjonen, da skulle den eksplodere, og det, det gjorde den. Eh, og Sunde fikk da dessverre alvorlige brandskader av dette her. Men han skulle klare sig og på mirakuløst vis så kom han seg fra pilestredet før tyskerne rakk å få tak i han. Og vi har jo vært litt inne på hvor har han fyren virker. här har han også falt på det som egentlig er en liten bombe, och fått brandskader och blitt sprengt, og stikket likevel av for egen maskin. Han ble sprengt. Så Sunde, han gikk dermed i dekning, og klarte å holde seg Gestapos agenter. Like bra gikk det dessverre ikke med de to andre av syndes aller nærmeste, som også hade vært med på aksjonen. Nei, for bare noen dager etter denne aksjonen så ble nemlig de to Åsvald-medlemmene Johan Peter Bruun og Håkon Sunde, som da var Asbjørn Sundes bror, eh, tatt til fange av Gestapo og senere henrettet for forederi. Eh, aksjonen førte også til at Gestapo nesten klarte å nøste opp flere av bakmennene i Milorg, men lederne for organisasjonen klarte å komme seg vekk med et nødskrikk. Ja og synde hade som sagt også klar du komme seg i dekning etter aktion. Han var likevellt svrt var svag så följde på grund av de skador han hade då fått på kroppen och trengte därför hjälp omedelbart om han skulle ha någon chans for att överleva. Och den hjälpen kom också elvista ifrån Milorgs centralstyre. För centralstyret fick då fraktet Sunde vidare till en villa som de då disponerte på västkanten av Oslo, heller inte väl det långt därifrån. Nej, spörs var där då han den legu hjälpen han då trengte för att överleva. Ja, og Sunde fikk også lov til å bli i denne villan en stund for å samle krefter, men det tog likevel ikke lang tid før Sunde begynte å bli rastløs igjen. Så, så fort han hadde kommet seg til hektene, så valgte han å forlate dette tilholdsstedet og oppsøkte nok en gang NKP. Og sammen med NKP så oppsøkte han så Milorg og begynte å jobbe som sabotasjeinstruktør for dem. Ja, og den opptreningen ble gjort i forskjellige hytter, som da var utplassert i Heggedal, som er et lite stykke utenfor Oslo. Mm. Og denne treningen var også svært effektiv, og Sunde viste nok en gang at han var en dyktig instruktør, også en god leder. Og treningen den fortsatte helt frem til juli 1943, hvor de da måtte innstille all aktivitet, og grunn til dette var at Gestapo nok en gang var på jakt etter dem, og hade nå fått tips om hvor de befant seg. Og bare tenk deg, Morten, at du har Gestapo, altså de gale, stadig gale etter deg hele tiden. Mm -hmm. Men tror du uh, Sunde går i dekning av den grund? Nej, Nei, da ville du tatt grunnig feil, for uh, i stedet for å sig så bestemte Sunde sig uh, i stedet for å fortsette motstandskampen. Og han fikk med sig rundt 20 Milorg-medlemmer og rekrutterte dem til osvald i løpet av sommeren, så fikk Sunde som med seg flere medlemmer, blant annet fra sine venner i NKP. Dermed kunde de i august 1943 endelig begynne med sabotasjeaksjoner igjen. Ja, de første aksjonene som de da gjennomførte var mot ulike jernbanestrekninger rundt omkring i Norge. Og de sprengte blant annet skinner på Rørosbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og også Øst. Banen. Og de var stort sett ganske kompakte og små, men summen av disse sprengningene skapte likevel store problemer for tyskernes transport genom hele landet. Ja, så de fleste vet jo at skal du ramme fienden, så saboterer du infrastrukturen. Og i tillegg til disse jernbanerutene, så sprengte Osvalgruppa i tillegg et tysk tog i nærheten av Mjøndalen, denne eksplosjonen var langt kraftigere enn de andre, og den resulterte i at det tyske toget rett og havna i Drammens elva, og to tyske soldater miste livet. Denne aksjonen gjorde tyskerne rasende, og de henrettet som hevn fem sivile Drammensere etter dette. Osvalgruppen fortsatte likevel med sin sabotasjevirksomhet i stor skala, for det neste året bytte de fokus fra jernbanen og over til å angripe ulike virksomheter som da produserte varer for nazistene. Og dette var i alle hovedsak ulike sagbruk, men også aksjoner mot andre industrier ble også gjennomført, som da skapte enorm frustrasjon bland tyskerne, som var helt avhengig av disse virksomhetene. Ja, og denne sabotasjevirksomheten var i en så stor skala at Osvalgruppa trengte langt mer organisering enn tidligere. Alle disse aktioner var stort sett et nært samarbeid mellom Osvaldgruppa og NKP, og det var partiets oppgave å skaffe det de trengte av utstyr og proviant. NKP var også opptatt av at de ikke bare skulle bruke tiden på sabotasjer, men også drive med politisk arbeid og holdningskampanjer. Og i overgangen mellom 1943 og 1944 så begynte Sunde å bli svært lei faktisk av NKP og deres politiske arbeid, for han mente at deres fokus gick på bekostning av sabotasjeaksjonene, og at de derfor indirekte ødela for motstandskampen i Norge. Han var også irritert på ledelsen av NKP for at de da stort sett hele tiden prøvde å ta mer kontroll over Osvaldsgruppens egne aksjoner. Ja, da han konfronterte partiets ledelse med dette og krevde at han selv skulle ha kontroll over de aktioner aksjonene Osvalgruppa gjennomførte, endte det med en voldsom krangel, og denne konflikten eskalerte også ytterligere, og till slut så valgte Sunde å bryte med NKP. Flere av partiets medlemmer valgte da likevel å slutte seg til Sunde og Osvaldgruppa. Ja, de gjorde det, og Sunde tok så med seg Osvaldgruppens medlemmer og etablerte et nytt hovedkvarter i Søndreland kommune, altså i innlandet. Og dette hovedkvarteret ble Solia Pensionat, som da lå dypt inn i skogen. Og hit flyttet da Sunde sammen med da flere medlemmer av Osvaldgruppen. Oppholdet der ble likevel kortvarig nettopp fordi Gestapo nok en gang klarte å få tak i ett av medlemmene, og fikk tvunget ut informasjon om hovedkvarterets posisjon fra han da. Ja, så dermed så stormet Gestapo Solia pensjonat senere samme dag. I kaoset som fulgte så klarte likevel Sunde og en del av de andre medlemmene å flykte fra tyskerne gjennom skogen og frem til Ransfjorden. Der fikk de så skyss over fjorden og lagde seg et nytt tilholdssted ved Lomsjøen som også lå og for fortsatt ligger i Søndre landen kommune. Ja, og selv om de hade klart å komme sig i sikkerhet, hadde likevel også gruppen å og sønde et ganske så stort problem. For på dette tidspunktet så hade de brutt med en kopé og hade heller ingen støtte fra noen av de andre store sabotasjeorganisasjonene i landet. O dette gjorde att de heller ikke hade noen midler til å da fortsette med sabotasjevirksomheten. Sunde bestemte sig derfor for å kontakte sovjetiske agenter i Stockholm for å da om hjelp fra dem. Ja, så Sunde sendte med ett av Osvalgruppas medlemmer til Stockholm, men ble svært skuffet da dette medlemmer kom tilbake og fortalte at sovjetterne hade bedt dem om å innstille all sin virksomhet, de hade også bedt Sunde om å sende alle sine sabotører til Sverige med det samme. Og vad som har grunn til dette er vanskelig å si, men i senere tid så har flere pekt på Oswaldgruppas brudd med NKP som en mulig årsak. Vi vet jo selvfølgelig at Sovjetunionen var sterkt kommunistisk. Ja, og etter dette ble stort sett oppløst i, selv om noen enkelstående medlemmer fortsatt var i aksjon og fortsatte virksomheten sin i en langt mindre skala enn tidligere. Mm. Men de fleste av medlemmene valgte likevel å bli i Norge i stedet for å da reise over til Sverige. Og flere av dem valgte også å verve sig til andre motstandsgrupper, som for eksempel Milorg og også Pellegrupper, som vi har pratet om tidligere. Mm. Sunde selv hadde jo da kommet på kanten med flere av disse organisasjonene, men han jobbet likevel aktivt på egenhånd mot okkupasjonen helt frem til frigjøringsdagen i maj 1945. Ja, og som jeg har hørt de siste 30-40 minutterne, så er det jo ingen tvil om at Osvald-gruppas innsats under krigen var enorm. I løpet av krigen så gjennomførte de rundt 100 aksjoner, og på det meste så hadde gruppa rundt 200 medlemmer. Og av disse 100 aksjonene så ble også 60 av dem regnet som vellykket, noe som er svært imponerende. Det er ekstreme tall. Ja, og det har vært så opp og ned av hvor mye midler de har fått, hvor mye hjelp de har fått og sånn. Uh, utrolig godt gjort, og um, gruppa opplevde også store tap under krigen mm. ved at minst 35 av medlemmene mistet livet. Mm. Eh, så vi prater om her, her om en av de viktigste motstandsgrupperingene under annerledeskrigen. Definitivt. Mm. Eh, og etter frigjøringen ble Oswaldgruppens insats under krigen i stor grad glemt eh, dessverre. Det är ju nog nytt här i Stora Bonden. Nej, och det samma skedde ju med Pellegruppen mm. som også hade kommunistiske bond. Nettop. Eh och det blev kan ju fölla som de blev litt stuet veck. Eh mm. de här också som Pellegruppen og flere av medlemmene ble også overvåket faktisk i årene etter krigen. Og gruppens leder som vi da har om i dag, Sunde, han ble faktisk da dømt for spionasjene i 1954 på grund av kontakten han da hadde med Sovjetunionen. Kan du se si att det smaker spesielt godt med tanke på vad vi vet om hans virke under krigen? Nei, det føles jo veldig feil, og det føles jo nesten som at... Vi har jo egentlig ikke lyst til å belyse dette her, egentlig. Nei. Men det hører jo med til historien, og mm. man kan jo ta lærdom i stedet for å glemme at det faktisk skjedde. Så er det viktig å bare pointere at dette var, føles i hvert fall som en dårlig behandling av heltene våre. Ja, og det var ikke før i 1990 at Osvalgruppas insats begynte å bli allment kjent for det norske folk. For da skrev nemlig historikeren Lars Borgersrud en bok om gruppas enorme insats under krigen. Og det førte igjen til at fagbevegelsen i Oslo i 1995 avduka en minneplate til ære for Osvalgruppa. Denne minneplaketten ble også i 2015 byttet ut med et stort monument som ble plassert foran Østbanehallen i Oslo sentrum. Dette monumentet var til ære for de av som miste livet under krigen, og står der fremdeles den dag i dag. Mm. Så den kan vi da sjekke ut når vi anbefaler alle dere selvfølgelig. Ja, like ved Tigeren utenfor Østbanehallen. Ja. Helt riktig det. Uh, dette her føltes veldig deilig å prate om. Uh, for det er jo litt sånn da at uh, når vi skal research mye om så er det ikke alltid så enkelt, og det er veldig nært mm. mye av dette her. Det er det. Uh, Men det føles godt og nok en viktig episode, uh, hvor vi da prater om motstandsfolk under krigen i Norge. Mm. Det var det vi hade for i dag. Ja. Uh, følg oss veldig gjerne på Historie for Alle, som er uh, gruppen vår på Facebook. Ja, og lik gjerne Historie på den Norge på um, Facebook. Følg gjerne Historie på den Norge på Instagram. Rate oss gjerne på um, er det iTunes setter ja, for dere apple hoder Ja, det er helt riktig. Eh, der kan dere også stjerner. Vi er på 4,7 som føles veldig deilig. Eh, om vi kommer oss på 4,8, det er opp til de smører på, men det ville jo føltes enda deiligere. Åh, oh, man hadde føltes deilig. Ja. Det hadde vært helt fantastisk. Mm. Eh, Morten det der, har skjedd. Ja, og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og tak til deg, Im Fassheim, for programlederrolle. Goddann. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.